0: Olá, bem-vindo à quarta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem está conosco aqui no estúdio é o professor José Alexandre Cripa. O professor Krip é psiquiatra, professor
1: titular de psiquiatria do Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Coordenador dos serviços de ansiedade, psicogeriatria e interconsulta em saúde mental do Hospital das Clínicas. Graduou-se em medicina pela Universidade Federal do Paraná em 1994, fez residência médica no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E doutorado em Medicina Saúde Mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP Realizou o pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria de Londres, London University, King's College Na área de neuroimagem Foi Honorary Professor do Instituto of Psychiatry of London, University of London, até 2010 É pesquisador de produtividade em pesquisa do CNPq 1A com linhas de pesquisa em neuroimagem e psicofarmacologia, atuando principalmente nos seguintes temas canabinoides, ansiedade social, instrumentos de avaliação em psiquiatria e interconsulta psiquiátrica. A métrica do Web of Science aponta 370 publicações com impressionantes 7.700 citações e um índice H de 47. Tudo bem, Cripa? Algo acrescentar?
2: Não, é isso mesmo. Obrigado, Vinícius. Ô Cripa, muito obrigado por você
0: ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que os ouvintes soubessem que eu tenho por você grande apreço, admiração e gratidão, Cripa. E esse meu sentimento, ele é público e notório. Quando eu voltei do meu pós-doutorado na França, foi por ser o intermédio, não sei nem se você se deu conta disso, que eu me reinseri na equipe do trabalho do, à época, Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu voltei e não tinha um vínculo... É, sólido com a instituição, me lembro de ter encontrado você no estacionamento da faculdade. Você falou: não, vamos lá participar do grupo de pesquisas em esquizofrenia, e foi assim, graças a, a esse seu intermédio, que eu, que eu, por seu intermédio, que eu acabei então é, reencontrando um caminho aqui. Vamos em frente? O que, é que você conta?
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite do doutor Vinícius e, e, e seu Luiz Pérez para estar aqui, para mim realmente é um, eu uma felicidade muito grande estar tá conversando com amigos é, no ambiente assim informal, acho que é uma, uma oportunidade muito boa, especialmente para levar conhecimento e, e um pouco de experiência para os jovens psiquiatras. E, e em segundo lugar, eu queria dizer que o apreço é, 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 é o mesmo por, por ti, pelo, pelo Vinícius também. Eu não lembrava dessa situação que você está tá lembrando agora, né? mas você sabe da admiração que eu tenho por, por você como pesquisador, como gestor, como foi na, na Associação Brasileira de Psiquiatria, é, e como clínico, especialmente. Então, eu fico muito feliz de estar conversando com, com vocês aqui.
1: O Cripa, você é um exemplo de pesquisador de nossa geração, focado e com muita eficiência. Desde logo após a residência, já se dedicou a aprimorar sua formação em pesquisa. Você consegue hoje, olhando retrospectivamente, identificar durante sua formação médica e a residência em psiquiatria o gosto pela investigação científica?
2: Eu, eu acho que sim, especialmente a partir do, do segundo ano da residência, onde eu comecei a me interessar um pouco mais. Né? É, apesar daqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto ter uma tradição de pesquisa um bom tempo, isso não era tão estruturado naquela época ainda. Mas eu, eu, eu acho que, particularmente a partir do terceiro ano da residência, que não era obrigatório na época que, que, que eu fiz, é, eu, eu passei o terceiro ano trabalhando especialmente em pesquisa com o professor Suarte. E logo depois já comecei a, a pós-graduação. Então, nessa época, eu vejo que foi muito importante essa inserção é, também nesse período eu fui convidado pelo pelo Dr Luiz Alberto é, para fazer algum participar de alguns ensaios clínicos de alguns medicamentos que hoje já são antigos mas na época eram, eram novos tanto de antidepressivos antipsicóticos e, e, e isso me, me deu um interesse muito grande tanto pela investigação como é, e, e mais ainda pela investigação associada na clínica, que é uma das coisas que eu mais gosto, acho, de fazer e é uma da, da, das coisas que mais me interessa, associar a prática clínica com a pesquisa.
1: Ótimo. E, e eu já presenciei, Cripa, médicos que o supervisionaram durante a residência é, apreciarem suas habilidades clínicas e elogiosamente lamentarem sua escolha pela carreira acadêmica. Houve um momento em que sua vocação te ficou mais clara e, e como foi tomar essa decisão sobre o caminho a trilhar?
2: Eu, eu acho que que eu não consigo, quando alguém me pergunta o que que você faz né o que que você é que eu acho que o que nos define a profissão nossa nos define muito né? quando a gente vê alguma entrevista por exemplo na televisão é, é, psicóloga ou sei lá costureira ou até socialite tem né quer dizer aquilo acaba definindo muito o que que é, é o, o que nós somos né? eu, eu tenho alguma dificuldade porque eu não sei muitas vezes se eu respondo professor, se eu respondo médico, é, talvez pesquisador seja uma das últimas coisas, mas é, eu, eu certamente eu, eu digo que eu sou psiquiatra. Então, é, talvez como professor eu possa combinar todas essas situações, essas é, perspectivas e, 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 e dessa forma. Agora esqueci a pergunta. É eu nem sei o que estou tô respondendo já. <risos>
1: <risos> Se houve um momento que sua vocação te ficou mais clara e que daí como foi tomar essa uma decisão que você tá até explicando que não é bem como eu coloquei?
2: É, então, dessa forma eu, 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 na pesquisa eu sempre procurei trabalhar em coisas que envolvessem a prática clínica, em, em, que, que tivessem algum impacto clínico mais claro e mais, mais rápido. E e mesmo quando eu fui para Inglaterra é, tra trabalhar ainda em pesquisa depois do término do doutorado também a ideia era é, foi trabalhar em coisas que tivessem é, é, uma combinação tanto clínica como como de pesquisa para mim talvez nunca tenha sido muito claro eu acho que eu jamais abandonaria uma das coisas a prática clínica em detrimento de outra como a pesquisa por exemplo então eu acho que essa é, é a minha vocação passa por isso mesmo. Uhum.
0: O Cripa, você poderia contar para os ouvintes do PQ Podcast um pouco da sua trajetória e quais teriam sido, digamos assim, os pontos de virada nela? As escolhas na pós-graduação, o pós-doutorado, a sua volta para Ribeirão, a sua inserção no departamento. Você poderia falar um pouco dessa sua trajetória?
2: Eu acho que é uma pergunta interessante, assim, que eu, eu há pouco tempo, eu estive eu em Curitiba, até faz o quê, umas três ou quatro semanas, e a Universidade Federal do Paraná, eles, quando você completa 25 anos de formado, eles fazem uma nova formatura. Então, com, vem o reitor, você põe beca e encontra os colegas da época também, o que é bem interessante. E ao mesmo tempo, é, é, emocionalmente, mexe muito, porque você começa a rever os amigos, vai ter uma tem uma aula chamada Aula da Saudade, que é feita na, no, no Hospital das Clínicas, lá onde o, o Hospital de Clínicas, onde eu atuei. Então, foi bem marcante. né e, e nesse cenário, você acaba é, revendo muitas coisas, escolhas, opções é, da época e o que a gente é, traz para agora. Então, é... Uma das coisas, às vezes, que a gente imagina que seja um problema, mas que é, me fez movimentar, foi o fato de, na época, o Paraná, não, em, em 94, não tinha uma, uma residência na área de psiquiatria. Acho que nem especialização e nem alguém que poderia tutoriar, de uma certa forma, é, que poderia fazer uma, uma formação... É, é, paralela já com a prática na, na época. Né? Então, eu, eu tive que sair de lá e, e e prestei aqui em Ribeirão Preto, no Rio de Janeiro também, e acabei sendo aprovado aqui, lá no Rio, e acabei optando aqui para vir para Ribeirão Preto. Né? Então, foi uma, uma uma opção mais ou menos n, é, não tão optado dessa forma. foi Acabei saindo porque não, não, não tinha uma opção local, que seria... Algo mais natural para a época. É, depois comecei a fazer a residência, e, e, e da mesma forma foi a, a opção por fazer o R3 com o Zuard na época. Que, na época ele tinha uma vaga e ele me aceitou né, é, fa fazer o terceiro ano. E por acaso, na época, ele também. É, eu comecei algum, alguns trabalhos com psicose, com alguns instrumentos de avaliação inclusive a BPRS, que eu, uhum. eu acabei trabalhando com uma, com uma, uma versão é, que, que o, que o Zuard trabalhava, e depois, fazendo inclusive a pesquisa, que seria na época o mestrado, eu, tive, eu descobri que foi você um dos primeiros a traduzir a BPRS foi. num capítulo é de livro, acho que de 80 e pouco lá, junto com algo 89, organizado. 89, 89, organizado lá pelo... Pelo pessoal da Paulista, de São Paulo, acho que da Paulista. Então, é, e, e daí eu, eu me interessei por instrumentos de avaliação, com psicose, comecei a ver alguns trabalhos do usuário com canabidiol. O Zuard não tinha quantidade suficiente de canabidiol para estudos clínicos na época. Então, for, as coisas foram mais ou menos acontecendo é, dessa forma. Eu, eu comecei o que seria o mestrado, é, mas assim, como eu já tinha colhido muitos dados na época do terceiro ano da residência, eu eu entrei no mestrado e em oito meses eu já apresentei a, a o trabalho pronto para o usuário de para defender. A minha ideia era fazer o doutorado. Porém, na época, acho que você lembra disso, Luiz? O, a nossa pós-graduação é, no país passou por uma reformulação e a nossa pós-graduação que era nível B, era A, B, C, D e E, virou a classificação que é atual, entre 1 e 7, virou nota 2. Ou seja, a próxima avaliação, se fosse abaixo de 3, seria descredenciado. E daí o meu doutorado ficou em xeque, porque não poderia fazer novas seleções e a opção da época, como eu já estava credenciado, foi é, passar direto para o doutorado. E assim eu fiz o doutorado direto, trabalhando na área de neuroimagem com esquizofrenia, que você colaborou em vários trabalhos, inclusive publicados né, uhum. nessa área. É. Então, você veja que as opções, elas são dentro da dificuldade, fui tentando me adaptar. Né? Não, foi, não foram escolhas, assim, totalmente naturais, mas que me forçaram a ir atrás de novas é, possibilidades. Bom, é, e daí, no final de 2001, mais ou menos, é, eu estava quase para defender o doutorado. Eu queria fazer um pós-doutorado no exterior. É, não sabia ainda direito qual área. Eu, eu sempre admirei o trabalho do, 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 do grupo do King's College por vários é, outros motivos de, de interesse científico mesmo e, de pesqu... e clínico também. E na época o Zoard recebeu um, um e-mail do, do, do Philip Maguire, que foi meu supervisor lá na, 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 na Inglaterra, perguntando coisas a respeito do canabidiol, que eles tinham um estudo que ia começar com o THC, se seria interessante ou não associar o canabidiol, ver o impacto da interação do, desses dois compostos. E o Zuard mostrou para mim um e-mail. Eu falei: "Ó, oh, Zuard, você faz o seguinte, responde para ele que que você dá o suporte, que você vai mandar alguém no Brasil para trabalhar lá com ele nesse proposto". Era uma era um estudo que envolvia neuroimagem e o uso é, na época só do canabidiol e eu propus associar o canabidiol, canabidiol sozinho, THC sozinho e a mistura dos dois. E assim foi. Eu submeti a proposta para o CNPq e, e, e em fevereiro fui para para, para a Inglaterra é, trabalhar nessa área e trabalhei nesse projeto que rendeu várias publicações, e algumas com um impacto interessante na, na clínica. E eles continuam lá, a gente continua com a colaboração nesse sentido. É quando eu já estava há um ano e meio lá, era a proposta de ficar dois anos, pelo CNPq foi um ano de bolsa, depois eu consegui uma bolsa lá, é, veio é, a chance de voltar para o Brasil por dois motivos. por Uma bolsa na época que tinha é, para fixação de doutores vindo do exterior, chamado Prodoc, e por ocasião que abriu uma vaga. É, era, era um concurso de efetivação para eventualmente eu, eu acabei me inscrevendo, prestando... Em 2004 entrei na, 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 aqui na Universidade de São Paulo. Então vocês vejam que a opção é, por é, essa carreira de pesquisa muitas vezes foram dadas por coincidências e fatores ocasionais da época. Né? Na época o cannabis ainda não, não tinha tido o impacto que tenha, como tem hoje e logo depois foram coisas acontecendo, que coincidências, desde o acesso à maior quantidade de canabidiol é, do exterior, a gente conseguir trazer para o país, se envolver é, de uma maneira mais intensa, foram é, coisas ocasionais, mas que acabaram levando até onde a gente a está gente agora. Que legal, em alguns, em alguns momentos
0: está claro que foi o, o homem certo na hora certa, né?
2: É, ou, ou, a, ou a gente escolheu ou foi escolhido para a coisa acontecer, né? É então, verdade. <risos> é. Mas a, as coisas aconteceram dessa forma, e eu acho que talvez, se voltasse para trás, não fosse muito diferente para as é. coisas acontecerem. E hoje
0: você ocupa uma posição de destaque na produção científica nacional. Você já produziu muito e você é jovem ainda, você vai produzir mais ainda. Quais seriam. Ou quais são as estratégias, o método de trabalho para que você se mantenha relevante nacional e internacionalmente? E aqui eu gostaria que você aproveitasse para falar das parcerias, dos projetos atuais que você está desenvolvendo.
2: Eu, o, bom, é, eu acho que, que a criatividade, você buscar acesso a, a, a dados, informações, elas. Claro que a, a, o financiamento é fundamental e de alguma forma você tem que ter algum financiamento, seja através de uma agência de fomento ou no mínimo é, a instituição da qual você está inserido te dá as condições mínimas para você poder trabalhar, então é, é, eu vejo dessa forma mesmo em situações de bonança ou situações de restrições econômicas muito grandes sempre você tem que para poder manter é, a linha de financiamento, está ousando, muitas vezes buscando recursos no exterior, é, se as agências do país estão é, com mais limitações. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma vantagem em relação ao resto do país, que é a FAPESP. Lembrando que 1%, talvez seja o único lugar do planeta, onde 1% do, do SMS nosso ele vai para para esse órgão de fomento então isso é uma situação muito é, diferenciada em relação a todos os outros locais além disso é, muitas vezes uma possibilidade que atualmente numa, num, num cenário de crise econômica tem se aberto maior, a possibilidade de uma interação com, a, com o setor produtivo com, com seja a indústria é, é, o, o setor privado de uma forma mais é, restrita ou mais for, uma forma mais ampla. Esse é um, uma das situações que nós estamos vivendo através do desenvolvimento de um composto canabinoide é, junto com uma indústria farmacêutica, uma das maiores fabricantes genéricos do país é, na qual foi possível trazer para a Universidade de São Paulo sem nenhum, gastar nenhum recurso da universidade é, a construção de um prédio que está praticamente pronto, em torno de 1.000, 1.200 metros quadrados, e é, o, o, a, o, a, a reforma de um, de um biotério amplo que tem dentro do campus para poder fazer a, a, a pesquisa é, na parte animal, e um financiamento de todas as pesquisas é, para fins de registro de, 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 de algumas substâncias, de, de alguns é, produtos que nós temos desenvolvidos. Então, a é, possibilidade de financiamento, seja do setor público ou setor de privado. E mesmo é, você tendo é, atuando dentro de uma universidade, é, um do, uma das, das suas necessidades, uma, uma das nossas é, possibilidades é fazer pesquisa mesmo dentro dos cenários que a gente tem dentro do hospital ou, ou dentro das condições que nós conseguimos. Hein?
1: Entendi. O Cripa e, e para o jovem psiquiatra, iniciando ali na carreira como, como pesquisador, qual o caminho para se inserir na pesquisa de qualidade?
2: Eu acho que a, a, a trajetória inicial é buscar um grupo de pesquisa é, atuante e, e que faça metodologicamente é, seja, tenha uma relevância. Acho que isso é essencial. O, o que eu acredito, assim, é muito no, no aprendizado por modelagem. Uhum. Claro que complementado pelo interesse individual, pela pesquisa, busca científica, mas eu acho que especialmente para o jovem, a modelagem acho que é essencial. Ter modelos, tutores ou de pesquisadores que você possa se espelhar e seguir daquela forma. Então, para o jovem psiquiatra que queira ser pesquisador, acho que é fundamental buscar um grupo de pesquisa que tenha pessoas, que tenham uma relevância, e uma importância para poder buscar e, e possam lhe orientar nesse sentido. Outra coisa que eu acho que é essencial é ter alguém mais experiente e que possa fazer, o, um, pelo menos de tempos em tempos, uma gestão dessa carreira que esse jovem quer ter. Seja no, no, tanto no curto prazo, no médio prazo e, eventualmente, até no longo prazo. É isso que eu acredito.
0: Muito bom. Cripa, você trabalha com neuroimagem de transtornos mentais, epidemiologia e clínica de transtorno de ansiedade social e na exploração dos efeitos terapêuticos de canabinoides. E este último tema desperta grande interesse, seja do mundo científico ou do público em geral. Começando pelo primeiro, explique para os nossos ouvintes qual o panorama atual do canabidiol como medicamento, o que nós já temos de pesquisa, onde precisamos avançar, quais os potenciais usos clínicos.
2: O cannabidiol é uma substância que foi descoberta, é antiga, ela foi descoberta antes que o THC, pelo, pelo pesquisador Rafael em de Israel, foi descoberta em 63, o, o THC foi isolado em 64. Bom, essa substância ela ficou muito tempo meio, se achava que era uma substância inativa, que não tinha nenhum efeito é, na planta, Entretanto, ali no começo da década de 70, o grupo do, do Carlini evidenciou que talvez tivessem alguns efeitos, e curiosamente, em animais, isso foi visto pelo professor Carniol, que ainda na época atuava no grupo do professor Carlini, um efeito anticonvulsivante do canabidiol. Mais adiante, ali no década. Final da década de 70, o professor Zuardi viu que o canabidiol, ele tem um, tinha um efeito que interagia com os efeitos do THC, reduzindo alguns efeitos, seja por efeito farmacocinético ou farmacodinâmico, também farmacodinâmico, é, contrapondo alguns efeitos é, subjetivos do THC. E depois, década de 80, vieram novos estudos mostrando que talvez o canabidiol, daí já no Brasil, a maior parte feitas já em Ribeirão Preto, mostrando é, um efeito ansiolítico do, do, do canabidiol. Já na década de 70, um potencial efeito antipsicótico, já testando em 95 usuários, num primeiro caso, numa paciente com esquizofrenia. Depois, eu já me inserindo no grupo, um efeito é, 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 sobre algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, depois transtorno do sano e várias outras coisas. Bom... O, a partir de 2012, 2013, especialmente nos Estados Unidos, de um caso de uma criança que não respondia aos anticonvulsivantes tradicionais, ela tinha uma síndrome chamada síndrome de Dravet, e ela respondeu a um tratamento de um extrato rico em canabidiol, isso ganhou uma repercussão e um interesse público global. Foi uma matéria, se não me engano, da, da CNN, na época ocorreu. E no Brasil, em 2014, a gente teve um caso, chamado caso Anne que repercutiu muito numa criança de Brasília, saiu uma reportagem no Fantástico a respeito desse caso, mais ou menos muito parecido com esse caso americano. Mais ou menos nessa época, houve um interesse muito amplo é, é, mundial em relação a isso, no Brasil e, e fora daqui, a, do potencial do canabidiol em várias, é, é, várias é, doenças e condições. Antes disso, já na década de 90, uma empresa é, inglesa chamada GW pegou aqueles trabalhos iniciais do Zuardi da década de 70 e 80 e verificou que se combinasse canabidiol e THC, você poderia ter os efeitos benéficos do THC em várias condições, especialmente na dor e espasticidade da esclerose múltipla, sem ter tantos efeitos é, é, subjetivos ou é, não, não, não desejáveis do THC é, o usuário não ganhou um centavo por essas, essas pesquisas é uma empresa que está na bolsa de valores é, e a partir disso houve um, uma comercialização desse, dessa substância da combinação cannabidiol mais THC hoje está comercializado em mais de 40 países o cannabidiol é, na indústria farmacêutica ficou muito isolado por várias questões. Uma delas é pela dificuldade de patentear, que era uma substância da década de 60 já, isolada. É, então as grandes, grandes farmacêuticas não tinham interesse em pesquisar, em trabalhar com esse composto. Entretanto, essa mesma empresa inglesa... É, mais ou menos na época em que a gente começou a trabalhar com essa empresa brasileira, é, conseguiu chegar num, num, num composto só é, é, de cannabidiol em grau de pureza farmacológica, e conseguiu, nos Estados Unidos, fazer os primeiros testes clínicos em epilepsias refratárias. Prasino de Dravet e Lenogasco, são dois tipos de é, epilepsias refratárias, raras, em crianças como ganhando certificado de, de, de droga órfã. E, assim, é, o chamado Epidiolex, que é o nome desse composto, que é um cannabidiol dissolvido em, em algumas formulações, é, foi, foi testado nos Estados Unidos e hoje já está sendo, é, podendo ser comercializado naquele país. Em, em termos globais, é, Há extratos de canabidiol comercializado por várias empresas, mas que não é feito em grau farmacêutico. Ou seja, que, que são feitos algumas vezes em grau artesanal ou sem uma certificação em grau de pureza farmacológica. Isso é comercializado em vários lo locais, no mundo inteiro é, desde cosmético até é, é, para feridas ou para outras outras condições nesse sentido. É, entretanto, ainda como grau farmacêutico, isso ainda é limitado, porque requerem enormes investimentos, os ensaios clínicos você conhece que são caros e dispendiosos e levam tempo, e nem todos esses pequenos laboratórios estão é, tão, tão querendo fazer justamente essas pesquisas. O que eu posso dizer é que algumas condições parece que têm é, são mais promissoras, além da epilepsia que eu já falei, além da doença de Parkinson, eu vejo que, é, por exemplo, na, em sintomas de ansiedade parece ter grandes benefícios. Há umas vantagens em relação aos antidepressivos, ou seja, tem menos efeitos colaterais, não tem a latência de resposta é, clássico do, dos antidepressivos. É, atua numa classe diferente que ainda é uma, seria uma opção nova nesse sentido é uma vantagem em relação por exemplo aos benzodiazepínicos de, sabidamente o cannabidiol não causa nenhum tipo de dependência tolerância ou abstinência é, e não causa uma sedação tão importante como nos benzodiazepínicos então poderia ser um, uma, uma possibilidade além disso já foi feito um ensaio clínico três, na verdade, ensaios clínicos mais amplos, um é por um grupo alemão, outro pelo mesmo grupo da qual eu trabalhei no, em, em Londres, é, mostrando um, 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 um perfil antipsicótico do canabidiol muito parecido com é, os antipsicóticos é, é, de segunda ou até, talvez, terceira geração. Entretanto, o que eu acho, eu acho, não tenho convicção nesse sentido, é que os ensaios clínicos são fundamentais. Eu, não, eu acho que não, não tem que ser comercializado sem antes se saber exatamente é, os seus efeitos, seja a sua segurança. Uma coisa bem importante, o cannabidiol tem interação com várias outras drogas, e enorme, por exemplo, com, como o clobazan, com os anticonvulsivantes, com, é, com etanol, com alimentos... Isso é, é, é essencial. As doses, para algumas condições, não se sabe ao certo. As doses terapêuticas. É, o canavidial tem um perfil de um chamado efeito em U invertido. Para algumas condições, a dose muito baixa não funciona, a dose muito alta não funciona. Tem alguns antidepressivos, algumas substâncias que funcionam dessa forma. Então, tem uma janela ali terapêutica que, para cada condição, Testada é uma janela diferente. Então, daí é fundamental os ensaios clínicos é, para saber a exata eficácia, segurança e talvez até a eficácia e segurança de longo prazo. Então, é isso que eu acredito.
1: Perfeito. Ô, Cripa, mas a atenção sobre a cannabis como medicação não para por aí. O que, que temos hoje de evidência para o uso medicinal? É, que vem sendo proposto em alguns países, né, da cannabis. Fumar maconha é tratamento baseado em evidência para algum transtorno médico ou psiquiátrico?
2: Existem países que têm políticas de, do que é chamada de, de cannabis medicinal. Como, por exemplo, Israel tem um, um, uma política muito, muito bem definida em relação a isso, com extratos é, com diferentes concentrações. A mesma coisa também na Holanda, por exemplo, da mesma forma. Né? É, eu costumo dizer que, eu, 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 assim como a gente não chama é, heroína medicinal, a gente chama de é, opioides medicinais. Eu, 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 eu prefiro o termo canabinoides medicinais e não a cannabis medicinal. É, a cannabis dá, dá a impressão que é a maconha das ruas, e, e consumida nas ruas e que a gente sabe... Através do, de vários ensaios clínicos, hoje já há meta-análise mostrando o impacto do consumo, especialmente em uma população adolescente, ali naquela faixa em que o cérebro está em desenvolvimento, e o impacto que isso pode ter cada vez maior é, é, nessa população. O que eu acredito é que tem que saber sempre a quantidade que a pessoa tem que saber e o médico que esteja prescrevendo o que, que ele está recebendo, e qual a quantidade que aquilo está tá, tá sendo fornecido para ele. Então, é, há uma confusão muito grande, há uma neblina enorme em relação a esse aspecto, e, e o, o, o que causa mais é, confusão é que as pessoas, às vezes, acham que é uma substância inócua. E a gente sabe que não é inócuo, especialmente o consumo da maconha é, entre jovens e adolescentes. Agora, de fato... Tanto o THC, isoladamente, o THC combinado com o canabidiol, outros canabinoides e o canabidiol sozinho, além de outros canabinoides, lembrando também que é, já tivemos um canabinoide sendo comercializado no Brasil, inclusive para emagrecimento, o rimonabanto, e as consequências foram traumáticas, porque houveram vários casos de suicídio, é, induzido pelo por essa medicação ela atua diretamente no receptor CB1 é, numa situação em que a gente sabia qual a dose que estava sendo fornecida e a pessoa sabia o que estava que recebendo e no pós-venda depois foi abandonado essa essa substância por conta é, desse efeito adverso então sempre eu acredito que tem que saber a quantidade então se for é, a maconha fumada bom é, isso se reproduz, a quantidade de canabinoides é a mesma. Qual, como que é essa via de administração? Qual a meia vida? Qual que é o impacto? É isso que às vezes vem o questionamento. Mas de fato há vários países que têm como política é, a, a via inalatória de é, diferentes extratos. O Cripa, mudando de assunto.
0: O que é que você anda lendo? Com o que você tem se preocupado atualmente? Que livros você indicaria para um psiquiatra em formação interessado em compreender melhor as bases
2: e limitações das pesquisas e das neurociências? Que pergunta interessante, aí, seu. É curioso porque eu, eu, em 2016, até na minha aula de, de, do concurso de titular, eu, eu teve um livro que me impactou muito e que me deu uma. Ele foi escrito em 2002, de um sul-africano que era professor universitário. Na, na casa dos 50 anos, ou, ou, talvez hoje eu, eu me identificasse até mais com esse livro, que chama é, Desonra. É, eu não sei por que traduz, traduzindo como Desonra, o título em inglês é Disgrace. É do Coetze, um sul-africano que ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por, não por esse livro, pelo conjunto da obra, mas esse livro foi um livro muito marcante. Hoje ele mora na, na África do Sul. Esse livro me marcou demais é, e me deu uma dimensão muito da, da contextualização que a gente está vendo, vendo hoje é, em relação a essas popularidades, as paixões tão intensas, de uma maneira tão grande, e que muitas vezes nós todos nos contaminamos com isso é, em vários aspectos. Eu acho que essa é uma leitura muito interessante para quem quer entender um pouco a situação de hoje. Mas a partir dali, especialmente depois de eu, de eu assumir de deu, deu me tornar professor titular, mas mais ainda nos últimos dois anos eu comecei a me interessar muito por ler os clássicos, especialmente ali do século XIX pessoas que eu sempre falava, ah, eu preciso ler esse cara, eu preciso ler esse cara, e comecei a ler um atrás do outro, né eu li por exemplo, acabei de ler há poucas semanas A Morte de Ivan Elite do, do Tolstói que foi, é um livro fininho, mas vale a pena, assim, é muito interessante. É, eu eu li, há algum tempinho atrás, notas do, 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 do Subterrâneo, do Dostoiévski, do é, um livro que me marcou muito. Eu, eu tinha visto, visto em Londres a peça com a, aquela atriz, é, uma atriz que fez paciente em inglês, não lembro o nome dela, nem mora é inglesa, nem mora mais na Inglaterra, mas na época o meu inglês não era tão suficiente para entender uhum. é, as três irmãs do Tchekov, do eu reli há pouco tempo, achei demais, assim, me marcou bastante. É, eu, eu reli Dom Casmurro, do Machado de Assis, é, li vários contos do Machado de Assis, é... É, o Charles Dickens, fui ler é, é, Grandes Expectativas, não sei porque que traduziram como Grandes Esperanças. Ou seja, comecei a reler esses caras, assim, em um, num ponto que eu estava lendo, lendo compulsivamente esses sujeitos, eu parei para me perguntar aí, há, há pouco tempo, quando eu estava, inclusive, terminando o meu mandato na chefia do departamento, e eu, e eu não, não quis ser reconduzido. É, depois e, e fui fazer uma reflexão. E uma das coisas que eu percebi. Bom, primeiro por que eu. quem que eu tava lendo? Daí eu vi que todos eram dessa época, dali do, do século XIX, né? E lendo esses caras. E depois eu fui ver, bom, deixa eu ver o que, que esses caras têm em comum. Né? E, e, e todos eles, pelo menos esses livros que eu li de todos eles. É, 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 fala de antecipar consequências todos e, e isso me deu o é, que eu ando muito assim admirado digamos assim com uma juventude enormemente criativa com uma capacidade enorme de interesses de vontade de de um conhecimento grande um acesso a uma informação absurda antes precisava ir numa biblioteca para você ter um conhecimento hoje em alguns toques, você tem conhecimentos imensos à disposição mas com uma dificuldade enorme de antecipar consequências é, em, em saber que uma ação que você faz hoje você vai ter uma consequência às vezes logo ali, né? Isso em vários aspectos a gente pode dimensionar seja é, na percepção de opções é, em opções de relacionamentos em opções de é, consumo de substâncias em opções de carreiras que você tem e talvez seja por isso não sei se por isso ou é, é, por que motivo eu comecei a ler esses sujeitos todos, então se eu pudesse é, dar algumas sugestões para jovens seria eu ler esses clássicos, porque os livros de neurociências, livros de é, é, o o Admirável Mundo Novo, quando eu li, eu achei super interessante. O 1984, a capacidade do, do, do George Orwell de identificar assim, um, como o totalitarismo ele se impõe em vários níveis, em vários aspectos. É... Eu, eu diria para ler esses livros, porque a informação tecnológica, técnica, você vai ter na sua formação técnica. E você tem acesso em cliques, você vê o rapidamente. Agora esses sujeitos eles falam de uma profundidade enorme, assim, é... e não, não é à toa que eles são clássicos e até hoje são tão vendidos. E eu acho que talvez pudesse começar por esses camaradas aí, é, se eu pudesse se eu pudesse voltar para mim mesmo na minha época, eu falaria para mim mesmo ó, leiam esses caras aí e, e depois a gente conversa
1: mais ou menos isso. Assim. Sensacional Kripo. quer dizer, a neurociência
2: ganha sentido diante dos clássicos. Exatamente eu acho que tudo faz sentido e, e e toda essa revolução tecnológica, a gente, isso já passou isso já passou no sentido de sempre ocorreu seja na Grécia Antiga seja imagina as descobertas do alguém que sai da Europa e vem parar aqui no nas Américas, isso é muito maior diante de tudo que a gente acha que é ressignificante, né? Outro dia eu vi um cara na televisão, perguntaram para ele se a se a, a internet teria sido a maior revolução de todos os tempos. E tudo mais, aí o cara parou, pensou um pouco e falou assim, bom, é, se pudesse ficar com, com a internet, que é mais recente, ou ficar com o sistema de esgoto da época dos romanos, eu ficaria com o sistema de esgoto. Daí eu, <risos> isso me deu um impacto, assim, do, do como essas tecnologias ocor ocorrem, são importantes, são extraordinárias, mas... Outras coisas também ocorreram e, e essa época ela vem e vai. Perfeito.
1: Cripo, oh, a seu ver, quais são os conhecimentos e habilidades essenciais na formação de um psiquiatra nos dias de hoje?
2: Bom, eu, eu vou tentar falar um pouquinho mais do que... Acho que essa pergunta é bem importante, Vinícius. Eu vou falar um pouquinho mais do que a questão só técnica, né? Que é o aprendizado sobre psicopatologia, sobre psicofarmacologia que isso, obrigatoriamente, é um currículo mínimo e ele tem que ter essa formação. Vocês dois, que são, são ótimos clínicos e têm uma história forte nesse aspecto, eu acho que talvez possam até é, complementar isso nesse sentido. Né? O que eu vejo, é, curiosamente, sexta de manhã, o dia que eu atendo na clínica civil, eu tenho pouquíssimos casos, não tendo atendo no máximo três pacientes por semana, no máximo... É, limito muito casos novos, vocês têm uma experiência muito maior do que eu nesse sentido. Mas eu estava conversando com uma paciente que eu já sigo desde que ela era bem, bem jovem, bem jovem mesmo, assim, tinha 15 anos, hoje ela, ela passou dos 30 e poucos anos. E que eu acho que tem algumas coisas que são essenciais, o que vão muitas vezes, além da técnica da prescrição adequada ou mais adequada para aquele caso para aquele é, paciente é, primeira delas que eu acho que ninguém vai ensinar então, o, você Vinícius está fazendo um trabalho incrível lá com os residentes nesse sentido eu acho que isso talvez é, você tá ajudando no caminho mas ele vai ter que em algum momento é, internalizar isso de alguma maneira por exemplo, a comunicação sincera né uma vez eu lembro você falou isso Luiz você não lembro num ambulatório eu, é, qual que era a vantagem de ter feito pesquisa e como clínico eu acho que eu vou reproduzir o que você me falou e que isso na época eu era residente eu vou, vou vou falar para ti é, você falou o seguinte olha eu não posso dizer para um paciente tome esse remédio que você vai ficar bom um paciente com depressão eu posso dizer para ele olha você tem uma chance muito grande em torno de 70, às vezes 80%, você vai melhorar. Né? Mas a chance de você não se dar bem, se você não tomar, é muito grande. Né? E, e as consequências são essa, essa essa. E o paciente, poxa, mas e se eu não melhorar? Se não melhorar, eu tô aqui junto com você, nós vamos tentar uma outra medicação. <risos> Quer dizer, isso dá uma segurança muito grande o paciente. Mesmo quando você fala, não, tome, você vai ficar bom. É... E vai dar um papinho nas costas e vai embora para casa isso você não ele não tá indo com você não sabe que você tá do lado dele é, plenamente dessa forma né? seja porque acontecer de bom seja o, o que não ocorrer outra coisa que eu acho importante um clínico é saber que ele é o psiquiatra daquele paciente não só naquela 40 minutos 50 minutos uma hora uma hora e meia que você tá com o paciente você é o psiquiatra dele o tempo inteiro. Hoje, essas novas forma... tecnologias, meus pacientes todos têm meu telefone. Eles entram em contato comigo. E muitas vezes você se antecipar a ele, pegar o telefone e ligar para ele, olha, o que aí? Estava com medo de efeito adverso? Não queria tomar o remédio? Como é que foi essa primeira semana? Se você pegar o telefone e ligar para ele e sinceramente estiver junto com ele, esse paciente é teu o resto da vida. Isso é, poucas pessoas fazem isso né? e está disponível para uma busca em um momento seja por causa de um efeito colateral de uma angústia, de um sintoma eu acho que é essencial é algo que, que eu acho que vocês sabem fazer muito bem nesse sentido é, outra coisa é dizer, olha, primeira semana pode ser que você esteja um e piore os seus sintomas é, Pode ser que dê um pouco mais de boca seca na medicação, pode ser que não. Então, eu acho que isso é fundamental. Se antecipar as situações que possam ocorrer, então ele vai ter o um efeito colateral, vai jogar fora e você é o pior psiquiatra médico do planeta. Então, eu acho que é uma coisa importante. É, é, acho também que o psiquiatra tem que estar é, tá disponível para saber que o paciente envolve uma família toda, é, sempre mantendo as questões éticas ali, senão você vai perder o paciente, vai perder a família, né? é, para eles tentarem contribuir, porque isso a gente sabe o que é um paciente psiquiátrico, independente do diagnóstico que o paciente tem, ou da gravidade, isso eu acho essencial, acho fundamental. É, também acredito, assim, de uma, de uma maneira muito intensa, de que... É, Cada paciente ele é único. Então é, isso eu falei hoje cedo para essa paciente, né? depois que a mãe dela veio conversar comigo. Que a gente, eu sempre achava que a pior doença do mundo é a que a gente tem. É, talvez a pior doença do mundo não seja a que a gente tem. Depois que eu fui pai eu percebi isso. É o que o filho da gente tem. Né? E ter essa noção <risos> é, eu acho que é essencial. E jamais tirar a esperança de ninguém. Né? Eu acho que isso nós não podemos, não temos esse direito de forma alguma de fazer isso, de nenhuma maneira. É, e às vezes saber dimensionar aquela etapa que nós estamos saindo e a gente nunca tem que acreditar ao máximo no paciente. Então, eu, eu por exemplo, já atendi é, pacientes com depressão que não conseguiram sair da depressão. Foram só complicando mais casos que você achava que teria condições, a pessoa teria recursos internos e externos para dar conta. Como atendi pacientes que eu fiz o diagnóstico de esquizofrenia, que hoje são médicos, estão bem, estão... Então, o diagnóstico também eu acho que não é o fim. né? É o começo em que cada um talvez parta um pouquinho mais para frente da, daquilo ali, algum um pouco mais para trás, mas a chegada a gente nunca sabe aonde vai. Então, eu acho que ter essas noções todas, eu acho que são fundamentais, que eu poderia dizer para um jovem psiquiatra, e talvez isso, talvez vocês possam ter mais coisas aí para complementar. Que legal, complementar, rapaz, assim. puxa, que legal.
0: Eu tava pensando, e conversando com Vinícius, e tá sendo tão bom rever lo depois de tanto tempo, a vida se encarrega, às vezes, de aproximar e distanciar pessoas, e é, isso às vezes é, é de se lamentar eu estou muito contente de puxa, de revê-lo, de escutar essas suas conjecturas, as suas considerações eu acho que isso revela o quanto você progrediu, amadureceu que beleza, Cripo. que bom tê-lo como professor, professor titular do departamento aqui em Ribeirão Preto e muito obrigado por você ter aceito o convite para participar aqui do, do PQ Podcast e antes de finalizarmos essa conversa, você teria alguma coisa mais que você gostaria de dizer?
2: Acho que o principal é, é parabenizar vocês dois pela iniciativa, uma iniciativa individual de vocês, né? é, com tempo e recurso, é, recurso tempo hoje, é, talvez seja a nossa maior é, fonte de, 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 em vários aspectos, e vocês darem esse tempo todo, se dedicarem, chamarem as pessoas aqui para virem conversar com vocês, eu acho e, e o tempo de disponibilizar para jovens é, psiquiatras é, que, que possam ter acesso ao, ao material, eu acho incrível. Dou os parabéns para essa iniciativa. Eu acho que é, levar o conhecimento em qualquer nível para a sociedade, seja para jovens psiquiatras, para a população geral, é uma, uma, um, um, um trabalho louvável. E eu queria só de deixar é, os parabéns para o trabalho de vocês e certamente vamos divulgar o máximo possível o trabalho que vocês estão tão tendo. Muito obrigado, mais uma vez, muito obrigado. Um obrigado. abraço, Cripa. Maravilha, obrigado.
1: Um abraço, Cripa. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Tudo
0: bom. Acesse nossa página no Facebook. Lá você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Nele estão disponíveis todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. O PQu Podcast agradece sua atenção.